0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفه امره لقوله سبحانه من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق الله العظيم أيها الإخوة الفضلاء في ضوء هذه الآيات الكريمات سنتحدث عن قضية هامة تهم الإنسان رجلا وامرأة وتهمه أينما كان الإنسان كل الإنسان قضية اجتماعية حساسة وهي قضية خروج المرأة إلى العمل أي خارج البيت قضية تضاربت فيها الآراء واختلفت وتباينت فيها مواقع الرؤية أو زوايا النظر كما يقال ويبدو أن
1: القرآن العظيم قد أضاء فيها إضاءات لا تجعل تعقيبا لأحد من بعده والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى مظهران كونيان ثابتان يتخالفان ويتعاقبان وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يتخالفان ويتعاقبان على ثبات وفق سنة مضطردة
0: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى الليل ظرف لأحداث كثيرة والنهار ظرف لأحداث أكثر وهذه الأحداث تختلف فما يجوز فعله في النهار قد لا يمكن أو يصعب ويتعذر فعله في
1: الليل الذي جعله الله للثبات وانقطاع الحركة حركة الارتزاق والتعيش والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى أيضا أمران وحدثان كونيان متجددان الذكر والأنثى إنها صيغة التقاهل بين الليل والنهار وبين الذكر والأنثى وما يصلح له بالتالي الذكر لا تصلح له الأنثى فالدور الذي ينبغي على الذكر أن يؤديه قد لا تستطيع أن تتجشمه وأن تقوم بأعبائه الأنثى وقد يتعذر وقد يستحيل ذلك فوق الصعوبة التي أشرت إليها وأكد سبحانه وتعالى هذا المعنى اللطيف الذي يمكن ان يؤخذ وان يستنبط من هذه المقابله الذكيه بل فوق الذكاء البشري بلا شك بقوله ان سعيكم لشتى نعم الظاهر ان المراد بهذا السعي سعي المؤمن والكافر سعي المحسن والمسيء سعي الذي يبسط يده بالعطاء والذي يكز ويخبط هذه اليد إلا ان الايه بلا ريب تتناول إيماءً وإشارة المعنى الذي ألمحت إليه، لما دل عليه صدر السورة، لما دل عليه وأومى إليه صدر هذه السورة الكريمة، إن سعيكم لشتى، بدليل قوله سبحانه وتعالى في موضع آخر من سورة النساء: "ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا" وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله إنكم تصلحون لأشياء وهن صالحات لأشياء أخرى ولا ينبغي أن تنعكس الأدوار إحدى المشكلات الاجتماعية المتفاقمة في المجتمع الغربي الأمريكي والأوروبي هي المشكلة المعنونة والموسومة بانعكاس أو التباس الأدوار وما لهذا الالتباس من تأثيرات ومضاعفات على حياة الفرد وعلى مجرى الحياة الاجتماعية بعامة على حياة الفرد خاصة، ومجرى الحياة الاجتماعية بعامة التباس الأدوار كيف سنشرح في التبيان أيها الإخوة الأفاضل ما هي طبيعة العلاقة التي تربط بين الشريكين بين الرجل والمرأة الذكر والأنثى داخل مؤسسة الأسرة أو مؤسسة الزواج كما تدعى مع أن في النفس شيئا من هذا الاصطلاح الوافر، على كل، ما هي طبيعة هذه العلاقة؟ ليست علاقة عضوية، إنها ليست علاقة عضوية، كما يقول بعضهم بجهل، وكما يؤسس ويوكد أو يؤكد بعض آخرون بعلم وخبث، أنهم يريدون أن الآخرين، أنها علاقة عضوية، فأين هي العلاقة التشاركية إذا؟ الاندماجية؟ أو بالاصطلاح الذي نحبذه وهو اصطلاح قرآني العلاقة التساكنية لتسكنوا إليها، العلاقة التساكنية وهي الحاكمة على كل أنماط وأنموذجات نظام الزوجية في الكون، وقد ألمعنا إلى ذلك في خطبة سابقة أو في إحدى الخطب السابقة، التساكنية هي روح الزوجية في الكون، الزوجية في عالم الإنسان، في عالم الأشياء، في عالم الذرة، في عالم الكونيات على جميع المستويات روح الزوجية هو التساكن روح الزوجية هو التساكن وبهذا نستطيع أن نفسر الزوجية تفسيرا فلسفيا عاليا ضمن هذا المفهوم القرآني مفهوم التساكن أين هي علاقة التشارك التشارك نعم والاندماج والتساكن في المجتمع هذا لبس هذا التباس وعكس للأدوار وهو التباس خطير جدا العلاقة الحقيقية التي تضم الشريكين الزوجين الذكر والانثى هي علاقة الاندماج، علاقة التكامل، علاقة التساكن، علاقة التشارك، علاقة التشارك، أما العلاقة التي يمكن أن يؤديها الفرد ذكرًا كان أو أنثى خارج البيت فهي علاقة العضوية يعني بالاصطلاح الاجتماعي علاقة الزمالة في ضمن ما يخدم الصالح العام، في ضمن أو في إطار يخدم الصالح العام صالح المجتمع لكن تبقى الاندماجية والتساكنية وقفا على مؤسسة الزواج على مؤسسة الزواج الذي حدث الآن في المجتمع الغربي وما زال يحدث بتفاقم ويوشك أن ينتقل إلى مجتمعاتنا فيأتي على أخضرها ويأفزها وأن العكس هو الواقع العكس هو الواقع داخل الأسرة علاقة عضوية أفراد واحد زائد واحد زائد اثنين ثلاثة من الأبناء والبنات هذه معنى العلاقة العضوية أرقام أرقام تقوم على الحسابات وعلى تصفية هذه الحسابات وعلى المصالح وعلى المصالح والنظر في الدخول وفي رغبات الاستهلاك وفي طرائق الحياة المتباينة داخل وحدة واحدة ينبغي أن يجيع فيها التجانس والهارمونية وليس التباين والنزاع وليس التباين والنزاع وأما العلاقة خارج البيت علاقة المرأة برئيسها وهي المرؤوسة أو بزميلها في المكتب في المؤسسة في العمل في أي مكان فهي علاقة تشارك وتشارك حقيقي ويوشك أن يكون تشاركا كاملا الوقت الذي تقضيه خارج البيت أكثر بالحق مما تقضيه داخل البيت وحين تعود إلى بيتها تعود مرهقة ومثقلة مبهضة باعباء الحياه العمليه اليوميه نزخت المزاج متوتره الاعصاب كالقوس المشدوده كل عصب من اعصابها يوشك ان ينفلت فيغذي ابنا او بنتا او زوجا ليس لها وقت في البيت ليس لها وقت للتطرز والتزين وتحسين هندامها او تحسين
0: شكلها ليس
1: لها وقت اما في الخارج فهناك وقت لامثال هذه الاشياء ان تتزين وان تاخذ احسن زينتها لغير زوجها. نعم، الوقت الذي تقضيه تقضيه خارج البيت أكثر من الوقت الذي تقضيه مع أبنائها وزوجها داخل البيت. وهذه العلاقة الاندماجية أو التشاركية في المؤسسة أو محل العمل إلى آخره. نعم. علاقة تدخل حتى فيها دخائل الأمور. دخائل يعني أكثر الأمور خصوصية مما ينبغي أن يكون بين الإنسان وأقرب الناس إليه. أنها تفضي بمكنونها. وتبث أحزانها ومشاكلها وشكواها إلى رئيسها أو زميلها، ولا تجد الوقت لهذا البث ولهذا التفريغ مع زوجها، لأنه لا وقت يعيشان فيه، هكذا يقول بعض الباحثين الغربيين، آل البيت إلى نوع يشبه أن يكون فندقًا، بوتيلا البيت أصبح كالفندق للنوم فقط، حتى الأكل لا يتناول إلا ربما في بعض في بعض أيام العطل الأسبوع الأسبوعية. الطعام خارج آه. الزينة والتطرز والتزين خارج البيت آه. بس الشكوى والامور والدخائل دخائل الامور الشخصية خارج البيت البيت غدا لا يتسع لهذه الاشياء والمؤسف حقا ان المرأة الغربية في هذه المجتمع افهمت خطأ وخبثا هذا مقتضيات العصر الصناعي او مقتضيات الموجة الثالثة كما يدعوها الفين توفلر صاحب صدمة المستقبل فيوتشر شوك وسنعود الى ذكر كتابه وكلامه
0: هكذا افهمت
1: ان قيمتها ومثابتها اجتماعيا تتحدد بحسب المداخيل بحسب مدخولها المادي وبحسب الرتبه والعمل والوظيفه التي تتسنم ذروتها في المجتمع لكن اين قدسيه الحياه الزوجيه اين المهم الاخطر في تربيه وتنشئه الاجيال افهمت ان هذا ينبغي الا تنفرد هي بالعتب واللوم من جراء تقصيرها في أدائه لماذا تنفرد بالعتب واللوم فليعتب واليولم أيضا على زوجها إنهما شريكان في هذه العملية وكما جاز له أن يعمل فجاز لها أن تعمل أيضا في تقرير أعدته إدارة الصحة والرعاية والتربية في الولايات المتحدة الأمريكية استغرق أعداده سنتين كاملتين وكان رئيس فريق البحث وأوتولي جاء في هذا التقرير ما يلي إن إحدى المشاكل الخطيرة في مجتمعنا مجتمع ولاية المتحدة يقول التقرير هي مشكلة عمل المرأة خارج البيت عمل المرأة خارج البيت هذه المشكلة سببت تعاسة كبرى للمرأة العاملة هكذا يقول التقرير بالحرف الواحد تعاسة كبرى للمرأة العاملة أي عاملة خارج البيت أنا هنا لي جملة اعتراضية نفتح قوسين كما يقال أو قوسين. ثم نغلقه المرأة المسلمة الأولى التي استمدت مفاهيمها ومنظومة قيمها من القرآن ومن رسول الله الاسوه والمثل الأعلى عليه الصلاة وأفضل السلام فهمت أن اضطرارها أو حاجتها للعمل خارج بيتها هو نوع من الرق نوع من القنانة من النخاسة من العبودية يعرضها لصنوف من الاستغلال أو لصنوف من الاكتئاب والإحباط، أو لصنوف من التعب والمهانة. ربما لا يتيسر لها بحكم خلقتها وتكوينها عضويًا وبيولوجيًا أن تقوم بها. الأستاذ العقاد رحمة الله عليه، المفكر الضخم العملاق، كان يقول الوظيفة في قرننا هذا هي رق القرن العشرين. واسألوا أي موظف فيكم وليسأل نفسه، ألا يشعر بنفسه كأنه نوع من الرقيق؟ إن وقته.. مقطوع كل يوم من أيام العمل من إلى لا يستطيع في أكثر الظروف إلا أن يكون متحكما فيه في وقته في أشياء كثيرة نوع من القنانة لكن هي مقتضيات الحياة في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وأرضاهما الحديث الصحيح الطويل في الصحيحين حين ذكر طرفا من معاناتها الأولية لما تزوجها الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكيف كانت تقوم بعلف الفرس وبدق بعد جمعه وبسياسه الفرس وتدبير البيت الى اخره، اشياء كثيره وتذهب من مكان الى مكان تعمل خارج البيت مضطره محتاجه الى ذلك، ولم يكن لزوجها من القدره والامكانيه الماديه ان يشتري لها خادما فتكفيها ذلك، تكفيها مؤونه ذلك. قالت في اخر الحديث حتى ارسل لي ابو بكر تعني اباها حتى ارسل لي ابو بكر رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اجمعين خادما فكفتني سياسه الفرس فكأنما اعتقتني، قفوا على هذا التعبير الذكي الذي يعكس منظومه القيم التي كانت تسير النساء على الاقل في المجتمع الاسلامي، تقول كانما اعتقتني كنت كالعبده اعمل خارج البيت لا وقت لزوج ولا وقت لولد ولا وقت لك امرأة ينبغي ان تكون اميره او ملكه ملكه غير متوجهه على الاقل في بيتها في مملكتها في فردوسها في جنتها قالت أسماء فكأنما أعتقتني طبعا أنا أدرك تماما وتدركون معي أن أسماء طبعا تحت تأثير هذه المنظومة القيمية أو القيمية كانت تختلف في توجهاتها وفي تطلعاتها وفي تفسيرها لضرورة أو حاجة العمل خارج البيت عن كثير من العصريات المتفتحات المتحررات اللواتي يرى بعضهن لا كلهن ان خروجها فرصة سانحة لتدل بجمالها وتعرض ازياءها وتكون متحفا متحركا ان هذا يشبع فيها اشياء داخلية هذا ضرب من التدلي والسقوط نحن نتحدث على الافق السليم للمرأة عن الافق السليم للمرأة الفاضلة بعض الباحثات باحثة فاضلة مسلمة قالت نماذج المرأة كثيرة المرأة في النموذج القبلي ضعيفة فاضلة، مرأة فاضلة لكنها ضعيفة كانت تمتهن وتهان ودوءًا صغيرة، والمرأة في النموذج الغربي قوية ساقطة إلا ما ندر، ساقطة، مهما ادعينا التحرر وعدم التعصب والموضوعية ساقطة بشكل عام ساقطة، ادرسوا حالات الإجهاض وحالات الأبناء الأنغال غير الشرعيين. كيف تكون ساقطة؟ إنها في عمومها ساقطة لكنها قوية قوية الشخصية ممتازة متفردة أنانية لكنها ساقطة والمرأة في المجتمع الإسلامي الحديث ضعيفة فاضلة تشبه أختها الجاهلية إنها في جاهلية ثانية وهذا حق والمرأة في الأنموذج الإسلامي الصحيح نظرياً وتطبيقياً لفترة تاريخية محدودة للأسف قوية فاضلة إنهم الأنموذج المفقود إنه الأنموذج المفقود إنها قوية فاضلة في نفس الوقت. لما جاءت أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها وفي قصتها عبرة وإي عبرة إلى رسول الله وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يا رسول الله بأبي أنت وأمي أنا وافدة النساء إليك أوفدنها لتتكلم باسمهن وحق لها ذلك لما س- تسمعون بعد قليل انا وافده النساء اليك وان الله قد ابتعثك للرجال والنساء كافه لست رسول الرجال بل انت رسول الرجال والنساء وان الله قد ابتعثك للرجال والنساء كافه وإن معشر النساء وإن معشر النساء محصورات مقصورات في البيوت لا نخرج ولا نجي مخارج وموالج الرجال كما يقال، وإن معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم وحاملات أبنائكم، قواعد بيوتكم وحاملات أبنائكم، وإنكم معشراء الرجال، هذا منصوب على الاختصاص، وإنكم معشر الرجال قد فضلتم علينا بالجمع والجماعات، وشهود الجنائز، والحج بعد الحج، وافضل من ذلك كله الجهاد في سبيل الله. وان الرجل منكم يا رسول الله راى فصيحة في في ذروه في الذروه العليا من الفصاحه والبيان. وحسن الاستهلال، وحسن التوسل لما تريد ان تسال وان تستفسر وان تستفصل عنه، رضي الله عنها وارضاها. وان احدكم يا رسول الله اذا خرج حاجا او معتمرا قعد النساء في البيت يرعين ولده ويحفظن ماله وبيته ويحفظن ماله وبيته حتى يرجع فهل لنا يا رسول الله شيء من ذلك الخير والأجر فالتفت عليه الصلاة وأفضل السلام بوجهه كله لقد حركته هذه المرة أدهشت التفت بوجهه كله إلى أصحابه رضاه الله تعالى عليهم وقال لهم هل سمعتم قط امرأة أحسن مسألة من هذه عن دينها أحسن امرأة يسمعها رجل تسأل عن أمر دينها فقالوا يا رسول الله ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا إلى مثل هذا السؤال وهذه الصياغة وهذا البيان وهذه الحكمة وهذه البطانه والزكانة ثم التفت إليها رسول الله صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم وقال لها افهمي أيتها المرأة افهمي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء جملة واحدة أن حسن تبعلي المرأة لزوجها يعدل ذلك كله إذا أرادت المرأة الأجر والغنيمة الأخروية فحسن تبعلها لزوجها، حسن التبعل عبارة جامعة مانعة لما يوفر أسباب السعادة ودواعيها، هذا شرح كلمة حسن التبعل، عبارة جامعة مانعة لكل ما يوفر أسباب السعادة الزوجية الأسرية ودواعيها. أن حسن تبعلي المرأة بزوجها يعدل ذلك كله، يعدل الجماع والجماعات وشهود الجنائز والحج بعد الحج والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، حسن التبعل. كان كانت تفهم المرأة المسلمة ومن هنا كانت تنطلق. كانت المرأة المسلمة تدرك والرجل معها مدرك أيضا أن جلوسها في بيتها وقيامها بأعباء المنزل وأخطر من ذلك تربية النشء. والمحافظه على سر البيت وشؤونه هو ضرب من ضروب الجهاد وليس من ضروب العمل نقول عمل المراه في البيت كلا جهاد المراه في البيت انه جهاد واكبر من كثير جدا من صنوف الجهاد التي يجاهدها الرجل وهو يكتسب مونته ومعائشه خارج البيت فقد روى الطبراني في الجامع الكبير قال عليه الصلاه والسلام المراه في حملها الى وضعها الى فصالها كالمرابط في سبيل الله اسمعتم انه يعلم ويعلمنا عليه الصلاه وافضل السلام وجزاه الله خيرا من معلم خير انه يعلم ويعلم انها مرابطه انها مجاهده جهادا من اعظم واكرم انواع الجهاد فهي في رباط مرابطه في سبيل الله وان ماتت في ذلك اي وهي حامله او ترضع وان ماتت في ذلك فلها اجر شهيد إنها إذن ليست مجرد عاملة في البيت إنها مجاهدة مقاومة لقد قرأت في دراسة لباحثة أجنبية تتحدث عن وضع المرأة في اليابان اليابان إيه الآن إلى عقد التسعينيات غير مقتنعة غير مقتنع المجتمع الياباني وبالذات المرأة اليابانية بالأفكار والنداءات التي تتعالى وتتجاوب في جنبات المجتمع الغربي لأرب وإنه غير مقتنعة بشعارات البحث عن الذات أن يجد الإنسان نفسه أن تجد المرأة شخصيتها وتعتقد المرأة اليابانية كما تقول الباحثة الأجنبية الفاضلة أن هذه الدعوات دعوات أنانية فيها ضرب من الأنانية الصارخة من النرجسية نارسيسزم عبادة الذات من المرأة الحياة الزوجية تبرع من هذه النرجسية تبرع من هذه النرجسية وإلى الآن في هذه المجتمعات المتقدمة أضعف نسبة للعمل النسوي أو الطاقة العمالية النسائية هي في اليابان واليابان من اعلى ربما كانت في صدر او في مقدمه الدول عاليه النمو التي تسجل معدلات نمو مرتفعه جدا كل عام. المراه في بيتها تصفها الباحثه بانها تصنف في اليابان وتسمى بالقوى العامله غير المعترف بها، انها قوى عامله. لكن لا يعترف بها عامله، لكنها عامله واي عمل. غير مقتنعه المراه بذلك، نعم وعلى هذا تقوم الحياه الزوجيه في النظر السديد. وفي الرأي الرشيد تقوم على أن ينزع الإنسان نفسه من الأنانية والنرجسية رجلا كان أو امرأة في الحقيقة الرجل المسكين هو المعصوب بجميلة أعباء هذه الحياة الكبرى أن يخرج وأن يخاطر بحياته وبوقته وبنفسه وبصحته وبجهده لكي يلوم شعف هذه الأسرة ويوفر لها العيش الكريم والجو الطيب السعيد وفي كتاب الله إشارة أيضا إلى ذلك وإضاءة كما قلت لكم صدر الخطبة. قال تبارك وتعالى: إن هذا لآدم وحواء والخطاب لهما جميعا، لكليهما. إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما يا آدم، فلا ويا حواء، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لم يقل فتشقيا. الشقاء معصوب بجبين من؟ الرجل. إن الأصل أن الرجل هو الذي يشقى. ليسعد المرأة وهي تشقى شقاء من نوع آخر في بيتها لكن الذي يشقى الشقاء الحقيقي خارج البيت هو الرجل خصه الله سبحانه وتعالى بالشقاء دون المرأة رحمة بها كما أقول لكم الحياة الزوجية لا تقوم إلا على هذه الروح الجماعية أو هذه الروح الجمعية البارئة, البارئة من الإنية أو الأنانية والنرجسية الطفل حين يكون طفلا بالذات في الطفولة الأولى والمتوسطة وإلى قدر ما في الطفولة المتقدمة إلى سن عشرة سنة يتسم بالنرجسية، يحب أن يحتاج كل شيء لنفسه، يرى العالم من خلال نفسه كمركز ومحور لكل شيء لكل أحداث حوله. أقصد إذا حصل على ما يشتهي من لعبة أو مبتغى ما يرى الدنيا كلها تفرح وترقص ولو كانت في مأتم حقيقي، لا يهمه ذلك. حتى لو كان في البيت حالة وفاة. في المرحلة الأولى والمتوسطة لأنه لا يعي. وبالكاد يميز بعض الأشياء نرجسية لكن الزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة هذه المعاني التي يقوضها تقريبا ويأتي عليها من جذورها خروج المرأة الساعات الطوائلة العمل خارج البيت لا مودة ولا رحمة ولا تسكن أبدا ولا خصوصيات تنتكي هذه العلاقات تبقى من العضوية كما قلت لكم في التباس الأدوار في التباس الأدوار فالزواج مقترن بهذا الاكتمال والنضج النفسيين، بهذا الاكتمال والنضج النفسيين. علماء النفس يقولون ان اخطر ما يتهدد الحياه الزوجيه هو خطر ما يعرف بالنقوص، الريجريشن علم النفس، النقوص. ما معنى النقوص؟ او الارتداد او الرد؟ النقوص بالاصطلاح النفسي ان يعود الزوج او الزوجه الى مرحله النرجسيه التي عناها في طفولته، او تمتع بها في طفولته. يغدو غير مهتم بالاخر. ولا بمستقبله وبالذات إذا كان هذا الآخر هو الأطفال ليس فقط الزوج أو الزوجة الأطفال فليذهبوا إلى الجحيم إلى المحاضن إلى المربيات إلى الشارع إلى المخدرات أمام التلفاز المهم أن تحقق المرأة ما تريد أن تحقق أعلى مدخول وأعلى رتبة والرجل كذلك هو يجلب المال وهي تجلب المال والأطفال في ضياع والعلاقة الزوجية إلى بتت وإلى انتهاء لقد بتت بتت حبالها ووهت صلاتها ووشائجها ضاع كل شيء وهما لا يدريان بحجة أنهما يريدان أن يوفرا السعادة أي استعادة المادية ليس معنى الأم ولا معنى الأمومة ولا معنى الأبوة مختصرا على المدلول البيولوجي فقط أنا أسميها الأم البيولوجية الأم فقط التي تخصب وتحمل وتلد هذه أم بيولوجية قليلة جدا جدا الأم البيولوجية في الغرب هي الأم الغربية الآن بعد حتى الوضع أكثرهن لا يرضعن أطفالهم هم أطفال القوارير، حتى دورها البيولوجي أصبح منحصرا. إذا أين الأم الكاملة الحقيقية؟ كلا. وفرت له بدل نصف الأم البيولوجية وبدل ثلاثة أرباع الأم الحقيقية أما جديدة ممكن أن تسمى الأم الاقتصادية. ماذا يريد بهذا المال؟ يقول علماء الإجتماع الغربيون وبعض الدارسين النفسيين إن الطفل حين يرى أنه محروم من حنان أبيه ومن حنان أمه طيلة النهار وطرفا من الليل لأنهما فقط يريدان أن يجلب المال إلى هذه الأسرة المال إلى غزينة البيت تتمحور قيمه حول هذا المركز الشيطاني المال جلب النقود المادة قيمه فيشب ويكبر وكل قيمه متمحور حول هذه القضية ويتعطش إلى السن التي ايش الذي يريش فيها حتى يطير وتحرر من هذه الاسره ليجلب المال كما جلبت تعاسه في تعاسه، حلقه شيطانيه مفرغه. كما يقول احدهم اعمل اعمل كثيرا واعملي كثيرا، لماذا؟ لتستهلك وتستهلكي. واستهلك كثيرا لكي تنتج كثيرا بدل المستهلك، وانزل كثيرا لكي تستهلك كثيرا، اذا حلقه الاستهلاك تبدا بالاستهلاك وتنتهي بالاستهلاك وتستهلك لقيمتك. وتستهلك المجتمعات وتستهلك الحياه دونما الوصول الى سعاده او استقرار الضائع والمضيع هو الطفل يقول عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي اخرجه مسلم ان شر الرعاء يعني الرعاه جمع راع ان شر الرعاه الحطمه يعني الذي لا رحمه ولا مرعاه عنده او لديه يرعى رعيته اينما وكيفما وحيثما اتفق اصاب واخطا إن شر الرعاء الحطمة يقول لصاحب الذي يحدثه فإياك أن تكون منهم والله نحن نحن رعاه ومسؤولون عن رعيتنا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته فمثل هذا الرجل والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها مثل هذا ومثل هذه راعياني لكن كل منهما حطمة والمحطم والمنتهك الحرمة هو الطفل البريء الولد أو الجن المجتمع الغربي له قيمه يا إخوان وله ضروراته ضرورات المال ضرورات التقدم الصناعي أو ضرورات الموج الآن الثالثة ونحن على أبوابها وتبشيرها بادية وواضحة له ضروراته لكنها ليست ضرورات المجتمع المسلم أو العربي المجتمع المغفل الذي يتحدث باسم العلمانية وباسم التقليد وباسم الببغاويه عن كل شيء بلسان الغربي ويستعير عقله ويستعير مزاجه ويستعير ذوقه. نحن نختلف عنه بأشياء كثيرة وسيما ونحن ورث الكتاب الخالد والشريعة الخاتمة لماذا نضيع ما لدينا تقليدا لغيرنا كأننا نجمع الكفر والتقليد كما قيل في بعضهم كفر مقلدا فجمع الكفر والتقليد نحن نخطئ ونقلد في الخطأ عجبتني كلمة رائعه للفيلسوف الملحد برتراند راسل البريطاني كلمة رائعه جدا تعبر عن هذا المعنى يقول الذهن أو الماين العقل يعني المفتوح على الدوام فارغ على الدوام نحن هكذا نحن مستعدون أن نتلقى كل شيء من الغرب فقط المبرر لأنه غربي لكونه غربيا هو صالح للتلقي والتقليد وإعادة الإنتاج دونما صوغ جديد ذهن متفتح ما شاء الله صحيح متفتح تفتح هذا مفتوح ولأنه مفتوح من كلتا جهتين فهو فارغ على الدوام ولذا نحن فارغون لأننا لا ندري ماذا نأخذ وماذا نظر بماذا نقلد وفي ماذا نخالف لا نرجع إلى مرجعيات لدينا فكرية أو إلهية سماوية نعتصم بها بعروتها الوثقة فنحن في ضياع في مهب الرياح مجتمعاتنا قبل أيام ولم أكد أصدق ما سمعت في مجتمع عربي في المملكة العربية السعودية سمعتها في الإذاعة قبل أن في التلفاز، في الراي، قبل أيام يقول أحد القضاء السعوديين الأفاضل بارك الله فيه قال جاءتني قضية وأصبحت تتكرر مثل هذه القضايا قضية دعوة على إعاءة الولد حضانة الولد طبعا هو بلغ سن التمييز فلا بد أن يخير قال فقالت لي المرأة يا سيد القاضي سن الولد هل يعرف أباه؟ إن أباه مشغول ليل نهار في تحصيل المال ليس له وقت اصلا ليرى ابنائه ولا يعرفهم. لم اكد اصدق. قال القاضي فعلا لم اكد اصدق ما سمعت حتى جاء الاب بين الجلوس قال فسالت الطفل اين ابوك؟ فجعل ينظر قال لا ادري. وسالت الرجل واين ولدك؟ الرجل لا يتعرف ملامح ابنه. في مجتمع عربي مسلم يحكم بشريعه الله. لماذا؟ هذا تأثير الانترنت والتلفزيون والقيم الغربية والاستهلاك والرأسمال والصناعة والكلام الفارغ هذا ضعنا ضعنا نضيع عقوق ما أكبر ولا افحش من هذا الحقوق، عقوق الآباء بالأبناء طبعا كيف سيقابل ببر هؤلاء الأبناء بالأباء قطعاً، والأمهات كله والله العقوق سيقابلوا بالعقوق ستنتهي مؤسسة الأسرة هكذا تنبه الغربيون مثل تفدر هذا وهو لا يأسى عليها، قال لماذا نحن؟ لماذا ناسى ونحزن على الاسرة؟ ان الاسرة التي تدعى بقميص الصدمات الواقي، هكذا تدعى الاسرة في المجتمع الغربي، قميص الصدمات الواقي الجبار، كل الصدمات التي يتعرض لها الرجل خارج البيت يعود فتمتصها ايه؟ الاسرة بحنانها، بدفئها، بعطائها، ينبوع من المودة والمحبة والعطاء المتدفق. قال هذه الاسرة اللي هي قميص الصدمات الجبار الان تتعرض لزلازل وصدمات مزلزله، لصدمات مزل... ستأتي عليها. قال الأموم والأسره التقليديه ستكون لها بدائل، وربما يتسع وقت نشرح لكم بدائل ألفين توكلر، صاحب صدمة المستقبل، مثل هذه القيم ربما تطبع في المجتمع الغربي، بدليل أن صدمة المستقبل هذا الكتاب فيوتشر شوك، حين طبعه توفلر طبع في سنة واحدة تسعة طبعات، كل طبعه ثلاثة ملايين نسخة. يعني بمعدل إيه؟ قريب من 30 مليون نسخة في سنة واحدة. يتقبل المجتمع الغربي يتقبل هذه القيم. يتقبل حال الاسرة. في الولايات المتحدة الامريكية يقال نسبة النمو السكاني منذ السبعينيات تخريبا عند درجة التعادل، الصفر. خلاص انتهت هذه المؤسسة وهم لا يأسون عليها. سنخلق مؤسسة جديدة جدا. في الماضي كانت الاسرة الممتدة، يقال لها في الاجتماع، يعني الاب يعني الزوج والزوجه والابناء والاحفاد والاخوه والعمات والخالات والاجداد والجدات، الاسره الممتده، يعني العائله باللغه العربيه العاميه العائله من عائله فلان. قال هذا توزع في العصر الزراعي، جاء العصر الصناعي فمسخت هذه الاسره وتقلصت، الاسره النوويه. الزوجان والاولاد فقط دون الاحفاد والاخوات والجدات والاجداد. قال واما في الموجه الثالثه زراعه صناعه اللي هي إيه؟ التقنيات العالية والتلكموليكيشن والالكترونيات والكمبيوتر ومثال هذه الأشياء هذه الموجة الثالثة فقط ستقتصر الأسرة على الزوجين لا داعي الأبناء فضلا عن الأحفاد فقط طب أين الأبناء هو يطرح أربعة بدائل ربما نعرض إليها إن اتسع لها الوقت أربعة بدائل عجيبة جدا يقول عليه الصلاة وأبوة الصلاة في الحديث الذي سمعتموه آلاف المرات حديث الإسلام والإيمان والإحسان واشراط الساعة عن جبريل يعلمكم دينكم حين سأله عن أشراطه عن علائم الساعة فقال له عليه الصلاة والسلام السلام إذا رأيت الحفاة العراتة العالة رعاء الشاء وعند البخاري رعاة البهم الحيوانات بالذات الماعز وما إلى ذلك يتطاولون في البنيان وأن تلد وعند البخاري وإذا ولدت الأمة ربها وفي رواية ربتها بالتأنيف سيدها أو سيدتها دعوكم من الشرح القديم المعروف لدى كثير من العلماء الحظ ابن حجر اوثق شراح البخاري يرجح أن معنى أن تلذا أو إذا ولدت الأمة ربتها أو ربها قال هذا يعني انتشار العقوق يعني في مجتمعات آخر الزمان العقوق التعاقق انتشار التعاقق تفاعل من الطرفين عقوق الآباء الأبناء والبنات وعقوق الأولاد للأباء والأمهات عن انتشار العقوق بحيث تعامل البنت أمها كما تعامل أمتها بالسب والضرب والشتم والاستخدام هذا معنى أن تلد الأمة ربتها أن تلد الأم ربتها البنت تصير سيدة على أمها تعاملها كما تعامل عبدة كأن الأم هي عبدة كأن الأم عبدة وانظروا إلى دقة تعبير المصطفى عليه الصلاة وابر السلام ووفور المعنى في كمال البيان حين قارن بين ظاهرتين أفرزهما العزر وجاء بمصداقهما على وجه التمام ما هما هاتان الظاهرتان التقدم العلمي المادي الفضيع عليك سكنالك وفي نفس الوقت التفتت الأسرى. هذا هو رعاة الإبل أو رعاء الشاء والإبل يتطاولون في البنيان أبدا يعني النواد أو البدوين البدو الرحل المزاكين يتطاولون في البنيان تقدم عمراني استبحار عمراني جيد لا بأس به لكن في نفس الوقت اضمحلال وتصحر وفقر دم اخلاقي واجتماعي وعاطفي ونفسي ان تلد الامه ربتها جزاه الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم عنا خير الجزاء فاعتصموا يا اخواني بحبل الكتاب العزيز وبهدي المصطفى عليه الصلاه وافضل السلام فهو خير هدي بعد كتاب الله سبحانه وتعالى تنجو ان شاء الله تبارك وتعالى من امثال هذه او من امثال هذه المغبات نسال الله تبارك وتعالى أن أيوه في ديننا وان يرشدنا وان يقينا شر الطوالع
0: والخواتم انه ولي ذلك والقادر عليه اقول الوعد الامين صلى الله تعالى عليه وعلى آيه الطيبين وصحابته المباركين واتباعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد يا اخواني يمكن
1: ان يقال ان المربيات او المحاضن او المدارس او كل هذه المؤسسات خارج الاسره وخارج البيت يمكن أن تلقن الطفل علما وأن تزيده وتكسبه معرفة يمكن أن تلقن الرياضة أي الرياضيات الحساب والهندسة والجغرافيا والتاريخ وأمثال هذه العلوم لكن كل هذه المذكورات تعجز أن تلقنه الدين والاستقامة والفن والخلق والمزاج الرائق الصافي إن هذه المعنويات الخطر التي ذكرت لا يتلقاها علميا، لا يمكن أن يتلقاها الإنسان مجردة تدريسا، يدرسها مدرس أو أستاذ في جامعة أو مربية في حضانة، لا تدرس، إنها لا تنمو في عقل الإنسان وعواطفه وكيانه الداخلي الجواني إلا عبر بيئة مصغرة تعطيه الأنموذج والقدوة، تعطيه الأنموذج ومن هنا يشعر الآباء والأمهات بثقة لي وكبر مسؤولية التربية. حين يعلمون انهم مسؤولون عن كل حركه وعن كل تصرف وعن كل ما تنفرج عنه شفاههم من كلم قصير او طويل انهم بمثابه القدوه والعسوه لهؤلاء الصغار المساكين فهذه الاشياء المعنويه من اخلاق وفن ودين وقيم لا تعلم تعليما انها تؤخذ بطريق الاقتداء والاحتذاء والائتساف ولا يوفر ذلك في صيغته المثلى والقريبه والمطلوبه الا الاسره دراسات اجتماعية ونفسية كثيرة جدا، سأذكر مختصرا لبعضها، أثبتت أن جناح يعني الجرائم التي يقوم بها الجانحون الأطفال دون سن التكليف أو البلوغ أو المسؤولية القانونية، جناح الأطفال يكثر دوما بين الأطفال الذين تعمل أمهاتهم خارج البيت، يعني الأمهات الأطفال الأمهات العاملات يكثر فيهم الجناح. الجناح يعني المخالفات القانونية. فإذا كانت هاته أو هؤلاء الأمهات يعملن وقتا قصيرا نصف وقت كما يقال خارج المنزل تقل النسبة نسبة المخالفات القانونية فإذا كنا غير عاملات أصلا تكون أقل النسب عند أولادهن عند الذرية أقل النسب إذا في علاقة لأن هذه القيم لا يمكن أن تقوم كيف يمكن المربئ أو الحاضنة يا أخواني كيف يمكن لها أن تقوم مقام الأم الأم بحر دافق من الحنان ينبوع من الرحمة شلال من الدفع والعطاء غير المنقطع إنها أمه إنها الأم كلمة تكفي كلمة واحدة وتكفي إنها الأم لا يمكن أن تكون مربية أو الحاضنة ثم إن الشخص كما يقول علماء النفس في سنية الأولى بالذات وعلى منهج التحليل النفسي لفرويد وجماعته في السنوات الخمس الأولى محتاج أشد حاجة إلى تثبيت عناصر الشخصية وتثبيت عناصر شخصيته، مكسنتها يعني بالاصطلاح الغربي، تثبيت عناصر شخصيته نفسيا يحتاج إلى ألا يتداول تربيته ورعايته أكثر من شخص. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى أن يتماهى بشخص واحد هو في الأغلب الأعم من؟ الأم. التماهي، يتماهى مع أمه، ولذا نلاحظ أنانية الطفل واستعثاره الشديد جدا بأمه، يغار عليها حتى من إخوانه. ومن أبيه لأنه يريد أن يستأثر بها لأنه يشعر بالتماهي والتوحد مع شخصية أمه أليس كذلك؟ وهي قادرة على أن تعطيه ما لا تقدر غيرها على إعطائه إياه طيب الذي يحصل في تجربة عاقب الحرب العالمية الثانية على أطفال الحرب أخذ أطفال الحرب هؤلاء طبعا تتداولهم كثير من الحاضنات تتغير الوجوه والأسلوب أسلوب التربية والتنشئة فحصل أن هؤلاء الأطفال بعد سن الخامسة وصيبوا جميعا عند القياس والاختبار بما يعرف بانحلال وتفكك الشخصية شخصيات منحلة ومتفككة مش منحلة اخلاقيا منحلة تكوينيا بنيويا البنيا منحلة بنيويا وتكوينيا لم تستطع ان ترتقي شخصيات هؤلاء البائسين المساكين الى مرحلة التثبيت مرحلة تثبيت الشخصية اذا لابد من الام كضرورة يا اخواني في الاسرة وليس كترف وليس كأثر كما يحسب بعض الجاهلين وتحسب بعض الجاهلات أثر، يقول لك ماسورة في المنزل، انها ليست ماسورة، انها تقوم بلغة المصطفى بجهاد أكبر يا اخواني والله، جهاد أكبر، انها العامل الأخطر والأشرف في تكوين الأمة، لا نقول هذا من باب الضحك على ذقون النساء اللاتي لا ذقون لهن، ولا أثر ذلك، إنما نقرره كحقيقة علمية، كحقيقة علمية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرشدنا إلى ما فيه صلاحنا في داري المعاش والمعاد اللهم أصلحنا لك كما أصلحت الصالحين واكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا واختم
0: بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم حقق بالزيادة آمالنا وقرم بالعافية قدونا وأصالنا واختم بالسعادة آجالنا واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات بفضلك ورحمتك انك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه يعطكم وقولوا